0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Alors, je reçois aujourd'hui Sophie qui vient nous parler de l'Allemagne, mais plus précisément d'un sujet assez vaste, le bilinguisme. Donc, bonjour Sophie, comment tu vas
1: Salut Johan, bah écoute, ça va très bien. Merci et toi
0: bah, très bien aussi, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi. Donc, tu es actuellement basée à Paris, tu es franco-allemande. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pour qu'on puisse comprendre notamment bah, les origines de ton bilinguisme et tout ce qui se passe derrière tout ça quoi. Euh,
1: Du coup, bah, voilà, moi je suis Sophie, j'ai 26 ans. Je, comme tu disais, je suis basée à Paris donc, euh, pour mon travail, mais je viens d'Alsace, donc déjà une région euh, frontalière à l'Allemagne. Mais mon bilinguisme vient du fait que ma mère est d'origine allemande et mon père d'origine italienne. Et euh, du coup, donc, du côté de ma mère, toute la famille est basée en Allemagne et vit en Allemagne. Et donc, depuis toute petite, ma mère euh, nous a élevés en allemand, mon frère et moi, nous parle en permanence en allemand et aussi euh, nous a inculqué, je pense, des façons de penser, euh, des, on va dire des... Enfin, des, des petits trucs culturels aussi un peu plus euh, allemands que français, on va dire. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est la première raison euh, à mon bilinguisme Et en plus de ça, en fait, j'ai un copain euh, qui vit en Allemagne aussi, avec qui je parle du coup tous les jours, euh, jours allemand. Voilà.
0: D'accord, donc plonger dans la langue allemande au quotidien quoi.
1: Exactement, exactement. entre soit ma mère, soit ma famille, soit mon copain, oui tout à fait,
0: exactement. Et euh, bon, une question un peu générique peut-être, mais qu'est-ce que ça fait en fait d'être franco-allemand euh, en 2023 et quels sont les avantages d'être bilingue franco allemand en fait pour toi, euh, même dans un contexte plus professionnel peut-être si tu utilises la langue au travail, mais voilà quels sont selon toi les avantages de, de pouvoir parler de langue au quotidien
1: euh, alors, je répondrai... alors première question qu'est-ce que ça fait on va dire entre guillemets d'être euh, franco-allemand dans 2023 euh, bah, je dirais que j'en suis très fière parce que finalement c'est beaucoup euh, de richesse en fait d'être euh, né euh, dans, entre deux pays entre deux cultures et d'avoir grandi entre deux langues deux cultures deux mentalités deux façons de penser c'est hyper enrichissant après euh, donc, pour moi ça c'est vraiment des avantages euh, considérable, euh, notamment aussi sur l'apprentissage d'une autre langue. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent, les enfants qui naissent, euh, qui grandissent en fait entre deux langues ont plus de facilité pour apprendre d'autres langues euh, et en effet, ça a été mon cas aussi pour apprendre l'anglais, pour apprendre le chinois, ou... voilà, je pense qu'il voilà, y a des facilités euh, à ça. Euh, après, euh, sur des côtés, euh, on va dire, un peu plus personnels et on va dire identitaires, c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis française ou allemande plus que l'un ou l'autre, en fait. Je suis franco-allemande et j'aime autant, du coup, les deux pays. Donc, c'est vrai que ça a des avantages parce qu'on se sent chez soi, on va dire, dans deux pays, euh, même si je n'ai jamais vécu en Allemagne. Mais d'un autre côté, en fait, euh, tu vois, des moments… Euh, on va, voilà, c'est très cliché ce que je veux dire, mais tu vois, des moments où, quand il y a des événements sportifs et que la France affronte l'Allemagne je ne peux pas euh, m'identifier plus ou supporter plus Bien une sûr. équipe qu'une autre parce qu'en fait, c'est impossible. Difficile vrai de trancher. C'est difficile de trancher. Et donc, c'est vrai que parfois, sur cette re recherche d'identité ou recherche d'appartenance, on va dire, à un pays ou à un groupe, euh, comme les nationalités, etc., c'est un peu... Parfois, c'est un peu... Pas compliqué, mais... Voilà, c'est les deux, en fait. Ce n'est pas plus Bien un ou, ou plus l'autre. Donc ça, euh, sur ça, c'est assez drôle. Même... Euh, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai deux passeports. Du coup, j'ai le passeport français et le passeport allemand. Euh, après, j'ai pas le droit de vote en Allemagne parce que j'ai pas d'adresse en Allemagne. Mais ah. euh, et ça serait un peu trop facile. Mais en effet, euh, il est tout à fait possible, il me semble, d'avoir de, euh, deux deux droits de vote. Enfin, tu vois, c'est voilà, ça étend un peu le champ des possibles. Et donc, euh, c'est assez drôle en fait parfois de se dire qu'on vit dans, enfin qu ouais qu'on a deux nationalités, deux pays qu'on aime autant l'un que l'autre après il y a aussi eu bon bah des côtés parfois un petit peu négatifs dans le sens où euh, bah oui à, par rapport à, à l'histoire de l'Allemagne euh, le passé lourd des, des différentes guerres etc que voilà j'ai déjà eu malheureusement des remarques on va dire euh, pas hyper euh, sympa euh, mmh. sur ces origines là euh, donc voilà donc mais bon je pense que ça appartient un petit peu à à, à tout ça malheureusement mais euh, oui en effet le je ne sais pas si on peut appeler ça le... Je ne pense pas que ce soit de la xénophobie ou du racisme, mais en tout cas, il y a encore parfois un peu de haine envers le peuple allemand, malheureusement. Il tout ça. Malgré
0: la distance avec ces événements, où vraiment, ça remonte à... On parle de 75 ans en arrière.
1: Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, d'avoir des remarques un petit peu... Euh, un petit peu border sur tout ça. Ouais. Après, euh, sur du coup, le fait d'être franco-allemande au quotidien, euh, dans mon job... Euh, je dirais... Alors, au début, pour être honnête, j'avais commencé à chercher du travail en Allemagne mmh. euh, parce que bah, je voulais être en Allemagne, euh, voilà, commencer à travailler en Allemagne, vivre en Allemagne. Euh, et c'est vrai qu'en fait, le fait d'être bilingue allemand, euh, ça aide énormément parce qu'on bah, peut faire les entretiens en allemand, parce qu'on intéresse aussi les entreprises où euh, malgré tout, même si... Euh, on dit que parler anglais, ça suffit. Malheureusement, que ce soit en Allemagne ou en tout cas en France aussi, parler la langue du pays, la langue locale, c'est quand même bien plus simple aussi quand, pour s'adapter, pour s'intégrer, pour communiquer tous les jours avec les collègues.
0: Non, tu aurais le long euh... les pays, c'est même indispensable. Hein.
1: Exactement. Et... La langue
0: allemande. Enfin, voilà, les allemands, c'est un peu un cliché, je voulais en parler justement. Ils parlent souvent très bien anglais. Et je voulais voilà, savoir si toi, tu confirmais, même si je ouais. me suis rendu compte que dans certaines situations, bon, j'ai quelques fois été en Allemagne pour des salons et je me suis trouvé face à des gens euh, qui ne parlaient pas anglais. Donc, du coup, voilà, la sûr. langue est aussi, est aussi importante là-bas. Bien
1: sûr, ouais, ouais, elle est hyper importante. Euh, voilà. Après, euh, sur la vie quotidienne quand même là aujourd'hui chez Lego, euh, ça m'aide énormément parce qu'en fait, euh, ça me permet de travailler quand même plus étroitement avec euh, Lego euh, basé en Allemagne avec les équipes en, en Allemagne, pour faire des projets euh, ensemble. Ça me permet, voilà, de travailler avec des suppliers allemands aussi, euh, plus conjointement. Euh, donc, en vrai, euh, tout ça, ça aide. Euh, ouais, ça aide quand même vachement. On va dire que,
0: ouais. C'était important pour toi de, de continuer, d'avoir ta langue, justement, de pouvoir pratiquer l'allemand au quotidien de ton travail ou c'était pas forcément dans tes critères de, de recherche, on va dire, quand tu as cherché ton, ton premier job Enfin, c'est ton premier job, je crois. Oui,
1: exactement. Mon euh, non, c'était pas forcément dans mes critères de recherche. Après, j'en suis très contente que justement, je sois un petit peu, on va dire, le pont entre des projets euh, franco et euh, franco-allemand. Donc, euh, ça, c'est plutôt chouette. Après... Euh, voilà, après, euh, c'est sur certains projets qu'on travaille ensemble et en effet, le fait de parler allemand, ça facilite quand même beaucoup les choses et puis moi, ça me fait plaisir et puis voilà, je pense que ça fait, ça fait plaisir à tout le monde. Après, euh, c'est pas au quotidien au quotidien mais en tout cas, quand il y a des projets ponctuels, c'est sûr que Parler la langue, ça rapproche quand même les deux équipes. Donc, ah bah, euh, bien
0: sûr. D'un point de, donc, de voilà. vue culturel, mais même professionnel, je pense c'est quand même une proximité avec que ce soit ouais. les, 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 les collègues de travail ou même des clients parfois. Enfin, je pense que ça crée Exactement. quand même un lien Exactement. Euh, Exactement. Qui, est, qui est super important. Je voulais revenir un peu en arrière sur la partie de l'apprentissage de la langue que oui. tu as mentionné tout à l'heure. Euh, est-ce que tu as dû, quand tu étais euh, enfant, euh, suivre une formation spécifique justement pour suivre ces deux langues Ou est-ce que voilà, le fait d'avoir euh, bah, l'anté de parents allemands a suffi que, Parce que je sais que parfois, les enfants ont un rejet d'une deuxième langue ou voire d'une troisième langue dans certaines familles. Est-ce que ça a été le cas pour toi Ou est-ce que voilà, ton cerveau a, a fait voilà, un peu euh, office d'éponge et tu as pu apprendre la langue assez facilement dès le début
1: bah en fait, euh, donc quand oh, donc mes premières années de vie, ma mère avait arrêté de travailler pour s'occuper de moi et donc me parlait en permanence allemand euh, toute la journée et mon père était au travail et en fait jusqu'à mes trois ans quasiment, euh, je parlais que allemand parce que voilà j'étais habituée à plus parler allemand avec ma mère qui était là toute la journée et donc je mon père me parlait en français depuis toujours donc je comprenais le français mais je répondais que en allemand. Par exemple, mes grands-parents, euh, quand j'allais voir mes grands-parents euh, français, euh, ils me parlaient en français et euh, mes parents me racontaient qu'en fait, je leur répondais en allemand. Donc, ils ne comprenaient rien donc du tout. Tu comprenais
0: bien, bien évidemment, ce qu'ils te demandaient, ce qu'ils te disaient mais tu répondais euh, dans en allemand. En
1: allemand. Et en fait, et pendant... Donc, ça, donc après, je suis allée à l'école en France et donc là, après, bah, j'ai commencé à parler le français aussi parce que bah, j'avais pas mmh. le choix et je le comprenais déjà, donc ça allait. Mais euh, pendant quand même quelques années, je ne saurais pas te dire combien de temps, mais pendant assez longtemps, en fait, je, enfin, je, je mélangeais, on va dire, entre guillemets, les langues, dans le sens où je commençais, imaginons, une phrase en, en allemand. Et euh, si je n'avais pas le vocabulaire qui me venait tout de suite, je la terminais en français, en fait.
0: Ouais. Et
1: du coup, parce que je pense que quand tu es enfant, euh... enfin, c'est ma théorie, mais ce que j'ai remarqué chez moi, je pense qu'en étant enfant, j'avais du mal, en fait, à à vraiment me dire, OK, ça c'est full allemand, ça c'est full français, à faire à donc, entre les deux, avec cette personne, je vais parler allemand, avec cette personne, je vais parler français, et c'est tout. Et du coup, j'avais tendance en fait, à mixer, à mon avis, à prendre le mot qui me venait le plus rapidement, ou le mot le plus simple à prononcer, etc. Donc en fait, je pense qu'au début, c'est un peu, c'est très bien pour former l'oreille, euh, la compréhension. Mais après, quand il s'agit de parler, je pense que c'est un petit peu pour les enfants confusants, parce qu'ils ne savent pas trop qui parle allemand, qui parle français. Euh, oui. Voilà, donc
0: oui. Et pour la partie écrite est-ce que, du coup, tu bah, tu l'as apprise à l'école Est-ce que tes parents t'aidaient au quotidien pour que tu aies quand même la maîtrise et l'écrit Parce que là, c'est une petite anecdote que j'aime. Et quand j'étais au Texas, tu vois, je j'ai connu beaucoup de d'Américains qui avaient des origines mexicaines ou sud-américaines, donc qui maîtrisaient l'anglais et l'espagnol, mais qui, à l'écrit, avaient du mal avec l'espagnol, parce qu'en fait, ils ne l'avaient jamais appris à l'école, ils l'ont appris oralement, entre guillemets, avec la famille, les parents, mais ils avaient du mal, justement, avec le côté, voilà, la, la pratique écrite de la langue. Est-ce que toi, c'était le cas au début Est-ce que c'est le cas, mais peut-être même encore maintenant, où il n'y a pas eu de... De problèmes à ce niveau-là
1: Non. Euh, bah alors la langue française, en fait, comme je l'ai appris tout de suite à l'école, là, euh, voilà, j'étais encadrée toute la journée à l'école, donc il n'y a pas eu, enfin, il n'y a eu aucun problème sur l'apprentissage mmh. de à l'écrit du français. Mmh. Après l'allemand, en effet, en fait, euh, comme je 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 l'ai appris seulement à travers les cours d'allemand, euh, du coup, euh, c'était un peu plus, on va dire un peu plus compliqué, parce que j'écrivais et encore aujourd'hui, j'écris souvent comme soit je le prononce et oui. comme je l'entends en fait. J'écris beaucoup à, à l'oreille. Euh, exactement, ça. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai qu'au début, bah, je faisais beaucoup de fautes. Euh, la grammaire, tu vois, c'est vrai que je ne me suis pas trop appliquée à essayer de la comprendre et à l'apprendre vraiment scolairement. Du coup, je faisais tout à l'oreille. Donc, avec l'entraînement finalement, je me corrige toute seule et je commence à connaître les règles de grammaire avec le temps. Mais tu vois, je fais quand même des erreurs de conjugaison ou de déclinaison, parce qu'en fait, la langue allemande, c'est déclina par déclinaison comme le latin avec génitif, datif, euh, etc. Et donc, en fait, euh, c'était voilà, un, peu, un peu plus rock'n'roll, on va dire, pour euh, l'apprentissage ouais. de l'écriture allemande. bien moins encadré que le français. Et donc, aujourd'hui, très clairement, je, mon niveau français est largement supérieur à mon niveau d'allemand, même si euh, je peux rédiger des mails en allemand, faire des conversations en allemand, euh, lire des livres en allemand, ce que je fais aussi quotidiennement. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci à ça. Mais le fait d'avoir grandi en France, d'avoir été à l'école en France, en effet… Tu trouve vous...
0: qu'il y a quand même une prédominance ouais, légère, peut-être même du français sur langue. Oui, il
1: y a une prédominance. Même si c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts pour essayer de, de combler en lisant, comme je disais, en lisant des livres en allemand, euh, oui. en parlant quand même tous les jours allemand, en écrivant en allemand. Euh, le fait de vivre dans un environnement français avec des collègues français etc tu vois tous les petits small talk euh, ouais. les potes et tout c'est quand même majoritairement en français donc en fait finalement en fait, tu, tu, tu prends enfin euh, tu, tu deviens on va dire meilleur en français qu'en allemand quoi.
0: Mmh. donc euh, voilà et justement, je me demandais, on parlait de la transition entre les deux langues quand tu étais enfant. Est-ce que maintenant, bah justement, tu as, as encore des, des, des problèmes ou est-ce que quand tu es par exemple avec tes, avec tes parents, quand tu parles allemand, est-ce que voilà, tu arrives à mélanger les deux langues parce que justement, tu les maîtrises tellement bien que tu te permets de jongler un peu entre les deux comme ça
1: Ah oui, bah en, fait, euh... bah en fait, ça dépend parce que du coup, avec ma famille allemande, euh, je ne peux pas le faire parce qu'ils parlent exclusivement allemand. Donc ouais. là, par exemple, si j'ai un trou de vocabulaire, euh, j'essaye tu vois en fait de contourner le mot en l'expliquant en fait tu en l'expliquant euh, une périphrase ex voilà, exactement expliquant. On le truc classique que tout le monde ouais, fait bien sûr. après euh, avec ma mère comme ma mère parle aussi très bien français maintenant avec le temps euh, en fait oui je, je mélange les deux langues tu vois je, mm -hmm. je peux faire une phrase en allemand et mettre un mot en français dedans parce que même ma mère l'utilise en français parce qu'il est plus rapide, plus intuitif tout ce que tu veux et donc ouais. en fait je, on fais des mixes et en fait avec mon copain ça c'est assez drôle parce que lui parle aussi que allemand et pas du tout français et en fait avec le temps euh, donc euh, au début je, je me donnais vachement de mal tu vois pour euh, trouver le mot de vocabulaire ou essayer de le contourner en l'expliquant mm -hmm. mais du coup aujourd'hui en fait je lui ai aussi appris les mots en français parfois je n'arrive pas à les dire en allemand donc je les dis en français et, et lui euh, il a
0: fini par les apprendre le aussi comprendre. donc il comprend ce que exactement. tu exactement par que...
1: exemple euh, j'allais chez le kiné il y a quelques années parce que je, je m'étais blessée et en fait, euh, le mot allemand est très long et très compliqué. Mmh. Et du coup, euh, je lui disais euh, en allemand, bon, bah, je, je vais chez le kiné. Et en fait, je lui disais le mot kiné. Et ouais. du coup, aujourd'hui, euh, quand, quand on se parle de kiné, il me dit aussi kiné, en fait. Donc, tu vois, c'est voilà, parce que... Euh, mais tu es avec moi. Et ouais, du coup, ouais. euh, c'est assez drôle. Mais ouais, vous,
0: vous arrivez à mixer enfin, arrive mix ouais, les deux langues et tu te fais comprendre et, avec lui de cette façon-là.
1: Exactement. Après, c'est vrai que ça reste quand même majoritairement en, en allemand. Mais oui, il y a des mots que je ne connais pas. Et parfois, enfin un petit peu inventé, mais euh... mmh. voilà.
0: Et euh, une curiosité, enfin, une question qui m'est venue en tête, est-ce que, justement, bah, peut-être dans ta relation avec lui, est-ce que tu penses ou est-ce que tu trouves que dans certaines situations, il y a des, des lacunes dans le sens où... Enfin, euh, tu vois, bah, par exemple, qui parle euh, très bien italien. J'ai vécu en Italie plusieurs années. Et euh, je parle très bien la langue, mais dans, quand je me retrouve dans certaines situations euh, qu'avec des Italiens où il peut y avoir des... Des, des sujets ben des, des choses qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient enfants enfin des, des choses toutes bêtes comme les dessins animés qu'ils regardaient enfin des sujets comme ça où je me sens exclu parce que j'ai pas eu mon enfant justement en Italie est-ce que toi tu as des, des anecdotes ou des situations où tu t'es euh, où as ressenti la même chose où tu t'es dit ouais ok je parle super bien la langue je suis franco-allemande mais il me manque quand même ce, ce gap qui fait que je n'ai pas vécu en Allemagne euh, lorsque j'étais petite et du coup tu perds quand même des aspects culturels cinématographiques enfin tout genre qui peuvent euh, à des fois euh, t légèrement au quotidien Petitien.
1: bah en fait ça me fait ça euh, beaucoup alors quand j'étais petite j'ai eu la chance en fait que ma mère me fasse que regarder la télé allemande donc euh, tu vois euh, les émissions de enfin la chaîne on va dire classique de télé allemande euh, je la regardais mm -hmm. donc tu vois sur les, les, les émissions classiques pour enfants je les connais aussi donc pour ça euh, ça, ça ça allait après euh, oui euh, je dirais en fait là où c'est un peu plus hum, oui, où, où je le ressens, c'est surtout sur la musique. Après, il y a des musiques pour enfants que je connais aussi parce que ma mère me les chantait. Euh, mm -hmm. que voilà, Je les chantais, tu vois, les chansons classiques de Noël ou d'autres chansons pour les fêtes pour d'autres fêtes allemandes qu'on n'a oui. pas en France. Je les connais. Après, on va dire... Au, en fait, je le ressens aujourd'hui, par exemple. Tu vois, en France, on a aussi nos propres chanteurs euh, vraiment franco-français euh, que tout le monde connaît. Euh, et du coup, eux, ils ont aussi leurs chanteurs allemands, leurs rappeurs allemands euh, voilà, qu'ils qu connaissent. J'en connais certains parce que j'écoute la radio allemande, mais il y en a d'autres que je ne connais pas parce qu'en effet, je pense que ne vivant pas dans le pays, euh, je n'ai pas forcément accès, on va dire, euh, oui, comme ça. Donc, ouais sur, sur ce sur ce type de sujet, en effet, parfois, je me sens un peu larguée quand, quand ils en discutent. Euh, après, ouais, là aussi, sur des trucs d'enfance, sur des... Euh, des poésies que tu apprends à l'école tu as des trucs classiques ou des livres classiques que tu lis à l'école euh, en France comme en Allemagne que je n'ai pas lu forcément parce que je n'étais pas en, à l'école en Allemagne euh, après ou parfois on est un petit peu largué aussi c'est euh, bah sur la politique même si bon avec, grâce aux médias aux journaux et tout on arrive quand même à on arrive quand même à m'en sortir mais c'est sûr que c'est pas euh, c'est un autre système c'est un autre système exactement exactement
0: et justement, en prenant un peu de, de, de hauteur, entre guillemets, quelles sont selon toi les différences ben, culturelles entre la France et l'Allemagne en, en termes de... Ben, peut-être même tu vois, dans, dans les échanges, ben, dans le milieu professionnel, tu ne vas pas savoir nos réponses. Que, ou peut-être pendant ton stage, tu me parlais dans ce stage justement de trois mois que tu as fait en Allemagne. Est-ce que, est que tu perçois toi, des différences qui sont quand même importantes, même peut-être dans les échanges avec, en allemand tu vois, Pour quelqu'un qui voudrait s'y rendre, quelles quelle différences sont importantes et auxquelles il va falloir faire attention dans le quotidien en Allemagne euh, bah alors,
1: il y, a des, il y a des différences hyper clichés, enfin, tu vois, les différences d'alimentation, euh, mmh. les différences même dans la consommation d'alcool, dans tout ça, enfin, ça, c'est des trucs vraiment clichés. Mais moi, ce qui me marque le plus, et c'est la différence que je citerai toujours, c'est euh, au niveau euh, du consensus, la recherche du consensus. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose vraiment, je le vois professionnellement, je le vois même euh, dans la vie privée, qu'en euh, Allemagne, ils sont vraiment dans une recherche de consensus permanente quand il s'agit de débats, de prise de décisions. Euh, voilà, dans tout ça, je trouve que par rapport à la France, où euh, bah, les gens sont plus dans, on va dire, la confrontation. La confrontation, euh, la provocation, même
0: parfois. Exactement,
1: exactement. Euh, en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Même sur la scène politique, euh, on voit quand même plus souvent euh, la recherche de consensus euh, quand il s'agit, ouais, quand, quand il faut prendre des décisions, ou contrairement à la France, où c'est tout de suite non, euh, on va dans la rue et on proteste. En Allemagne, c'est plus, on s'assoit à une table on discute et on trouve le juste milieu. Mmh. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est vraiment ce que je remarque le plus euh, en permanence. C'est vraiment... Je trouve ça hyper euh, flagrant et c'est une des plus grosses différences vraiment culturelles entre, entre les deux pays, vraiment.
0: D'accord. Et dans tout ce qui est communication, lorsque tu échanges avec en allant euh... dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, ou même dans un contexte un peu plus sérieux, dans un contexte professionnel, je... est-ce que tu vois des différences ou pas
1: Ben, Il y a peut-être des différences. Alors, je ne sais pas. Euh... Je, je, je dirais qu'il y a quand même plus de transparence aussi. Euh, en allemagne. Enfin, dans la communication, je la trouve plus transparente et plus cash euh, que peut-être en France où on a, tendance... enfin, pas... voilà, on a tendance à plus mettre les formes. Euh, pour, ouais. par politesse aussi peut-être euh, ou pour d'autres raisons je ne sais pas, mais en tout cas moi je trouve qu'en Allemagne euh, je remarque plus dans ma vie privée que professionnelle euh, c'est plus euh, cash en effet, c'est plus euh, tu as droit au but euh, pas de chichi, on ne met pas de forme et, euh, et on est transparent et honnête ouais.
0: ok et euh, en reparlant du, justement du, bah, de l'anecdote un peu négative que tu as vue tout à l'heure, euh, à la limite de la xénophobie que tu mentionnais, est-ce qu'il y en a des positives ou voilà, le, le fait d'être bilingue t'a aidé Est-ce que, je ne sais pas, à l'école par exemple, on avait recours à toi dans les cours d'allemand, même si j'imagine que tu ne les suivais pas, mais pour ton accent et compagnie, est-ce qu'il y a des... ou lors de voyages avec des guides, est-ce que voilà on, on a demandé de, de ton aide en fait à ce niveau-là ou pas forcément bah à l'école,
1: oui, forcément. À l'école, on me demande mon ouais. aide pour euh, doute, hein. les devoirs d'allemand, mmh. euh, pour euh, les trucs comme ça classiques. Après, euh, ouais, l'avantage, enfin, des, avant des avantages finalement, il euh, y en a tous les jours. Parce que, euh, parce que, euh, voilà, d'être en permanence, on va dire, dans, les, dans ces deux cultures, en fait, ça fait prendre aussi de la hauteur, de la perspective, du recul face à plein de situations. Oui. Euh, à, ouais on apprend quand même à vachement relativiser quand on voit des événements que ce soit dans un pays ou dans l'autre hein, d'ailleurs et, euh, et ça pour moi je trouve que c'est quand même un avantage parce que finalement c'est sortir de sa zone de confort limite en permanence parce qu'on n'est pas cantonné à, 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 des, à des normes et des valeurs qu'on pense voilà, qui, qui sont pour nous en fait uniques alors qu'en fait au contraire ça, ça permet voilà, d'ouvrir les horizons sur plein sur plein de choses, de comprendre aussi comment un autre pays peut fonctionner, comment euh, les gens pensent autrement, euh, comment, euh, voilà, comment ils vivent euh, tout simplement euh, autrement. Et ça, euh, je pense que c'est un avantage euh, considérable parce qu'en effet, ça enrichit les discussions, ça, ouais.
0: Bah c'est sûr que c'est un avantage énorme hein, de parler une deuxième langue, surtout ouais. peut-être en tant que française parce que même si à l'heure actuelle, encore une fois, il y a beaucoup plus de familles multiculturelles, on rencontre de plus en plus de gens qui parlent de langue au quotidien, le fait de les maîtriser à la perfection et que ce soit en plus l'allemand qui est une langue quand même assez, mmh. assez compliquée que les Français étudient de, de ce que je vois dans les médias les, dans les médias, étudient de moins en moins, je pense que c'est un, un atout énorme. Il y a beaucoup de commerce, encore une fois, entre la France et l'Allemagne. Exactement.
1: Ouais, ouais exactement être, euh... bah oui, oui c'est sûr que c'est une langue hyper différente enfin grammaticalement euh, parlant c'est totalement différent ça se compose pas pareil même le vocabulaire ça n'a rien à voir euh, donc ouais c'est sûr que c'est pas du tout on va dire le même exercice cérébral euh, ouais. de parler français euh, et allemand quoi non non c'est clair c'est clair c'est clair
0: et lorsque tu lorsque tu parles allemand, est-ce que le perçoivent que tu es française et qu a, ce qu'il y a quand même un, un chouïa d'accent ou est-ce que c'est ce que c'est -ce parfait ouais un petit peu
1: ouais ouais alors oui oui il y a l'accent alors il y a plusieurs sons euh, de cloche on va dire que il y a un accent moi je l'entends pas mais il y a okay. un accent euh, on me dit alors mon copain mais je pense peut-être qu'il est gentil il me dit oui il y a un accent mais on n'entend pas que c'est l'accent français okay. il me dit c'est un accent ça pourrait être un accent en fait, on l'identifie, il y a un accent mais on n'identifie pas d'où ça vient parce que en effet l'accent français allemand euh, prononcé enfin qui est très prononcé, c'est pas l'accent que j'ai, tu vois, c'est quand même euh, oui, oui, voilà, c'est quand même autre chose. Après, moi j'ai ma famille euh, qui elle euh, n'y va pas de ma morte et qui me dit que très clairement j'ai un accent français quand je parle euh, allemand, mais euh, je leur réponds gentiment que le jour où ils parlent aussi bien français que moi je parle allemand. <rire> Là, on pourra discuter.
0: <rire> oui, non, c'est sûr. Peut-être.
1: Mais oui, oui, l'accent y est. En fait, euh, il... il sera
0: pour toujours. Il l'est peut-être même naturellement. Je ne sais pas après, euh, techniquement, ouais, ouais. ce qui se passe exactement. Mais le fait de vivre de toute façon en France, d'avoir la langue française voilà, euh, au quotidien, d'être entouré de, de francophones, je pense que ça a une influence. Hein, même Bien si, sûr. Euh...
1: Bien sûr. Et ça, c'est indéniable. Même ma mère, tu vois, par exemple, qui vit depuis plus de, bah, 20, plus de, 20, depuis plus de 25 ans en France, elle a encore un accent... Euh... Ouais. Elle a un accent allemand et ça sera pour toute la vie. Et même moi, en fait, on est grandi immédiatement avec deux langues, en fait, ça sera pour toute la vie, quoi. C'est comme ça. Mais bon, après, voilà, ça comme a son ça, charme. c'est en, en détail. Fait.
0: Ça Exactement. a son charme et ça reste aussi, voilà, c'est une identité, donc… Euh, bon.
1: Exactement. Et c'est un détail, finalement, le plus important, c'est de se faire comprendre. Et, euh, et voilà, après, euh, et ça a son charme, hein, finalement, l'accent français. Euh, malgré euh, tout ce que les Français pensent de leur accent euh, français dans toutes les langues, euh, tout le monde me dit que l'accent français il est hyper mignon et que, et voilà, ça, ça a du charme donc il faut pas qu'on en ait honte.
0: <rire> oui, c'est sur C'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir l'effacer parce qu'il y a eu beaucoup ouais. de. Je le reçois en fait un peu comme une critique lorsque je voyage où, euh, voilà les, les gens ont tendance à dire Ah oui, les Français ont un accent très prononcé, c'est l'accent que tu reconnais immédiatement, mmh. peut-être l'un des plus connus dans le monde. Donc c'est vrai que moi, ayant étudié en plus les langues, j'ai tendance à vouloir voilà, me cacher un petit peu et. Et du mieux que je peux, faire en sorte de, voilà, de, le, de le masquer, mais ouais. ce n'est pas, pas toujours simple. Non, non, tu, nous dis, tu nous dis peut-être une petite phrase en allemand et tout, pour qu'on voit un peu, un peu ça, même si moi, personnellement, je ne le parle pas, mais <rire> pour ceux qui, bah, qui sont germanophones... <rire>
1: bah, je peux me présenter euh, rapidement. Oui, ouais carrément. Euh, also je m'appelle Sophie, je suis 26 ans, je suis française et und Je viens de Strasbourg et je vis maintenant à Paris.
0: Cool. Bon, voilà. tu vois, j'ai étudié l'allemand pendant un an. J'ai quand même réussi à suivre ça. Je ah, pense que dans bon. des grandes conversations, euh, je serais perdu, mais, mais en tout <rire> cas, <rire> sympa. <rire> Et euh, euh, d'un point de vue touristique, je ne sais pas si tu as pu, voilà, justement, comme tu as beaucoup de familles, euh, de, de parents, de proches-parents euh, en Allemagne, est-ce que tu as pu voyager un petit peu Est-ce qu'il y a des, des régions, des villes qui t'ont marqué que tu recommanderais à des, voilà, des, des jeunes ou des, des gens qui veulent y aller en tant que touriste euh,
1: ouais, bah, alors moi ma famille elle vit à Cologne, euh, donc c'est dans le Nord-Ouest, c'est frontalier mmh. en fait avec les Pays-Bas au niveau daix la Chapelle, je sais oui. pas si ça parle trop, voilà. Donc là il y a ce dans cette région-là il y a Cologne, donc ma famille vient de là-bas. Alors bien sûr je conseillerais cette ville parce que c'est une ville euh, très, euh, on va dire très vivante et très fêtarde. Euh, ils ont des gros événements comme le Carnaval de Cologne qui est, je pense, l'événement le plus important de la ville au mois de février, je dirais. Euh, donc, c'est hyper sympa. Après, euh, moi, j'avoue que hum, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais comme beaucoup de personnes, pour Berlin. Euh, c'est quand même une ville, on va dire, très... En fait, très atypique. Je dirais très atypique par rapport aux autres villes allemandes, mais aussi par rapport à d'autres capitales européennes, mmh. euh, dans le sens où... Je dirais premièrement c'est une ville qui de par son histoire son passé et, et un passé quand même en, enfin une histoire encore assez récente euh, elle est on ressent encore beaucoup d'émotions dans la ville parce que voilà il y a eu bon il y a eu la seconde guerre mondiale mais après il y a aussi eu la mur le, la mur le mur et la le chute mur de berlin du, le mur de berlin la chute du mur et comme c'est des événements quand même encore récents ça fait un, tout ju, enfin, un peu plus de 30 ans euh, tout juste euh, on ressent encore vachement d'émotions dans la ville, donc ça la rend hyper touchante. Euh, en plus de ça, c'est une ville, je trouve, euh, euh, qui euh, est euh, comment Alors déjà, c'est une ville immense. Ça fait huit fois la superficie de Paris. Donc euh, pour je crois, c'est immense. C est c est immense. Et en fait, euh, voilà, on a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace vert. Les trottoirs sont larges. Les rues sont larges. On Respire en fait, c'est vraiment pff, tu, tu respires après. Oui, tu passes beaucoup de temps dans les transports quand tu vas aller d'un point 1 à un point B, mais, mais... tu <rire> as la place, tu as la place mmh. pour vivre donc euh, ça, c'est hyper agréable. Euh, et en plus, aussi, ce que j'aime beaucoup à Berlin, c'est que c'est vraiment pas prise de tête. Les gens, voilà, tu, tu viens comme tu es, euh, les gens sont cool, euh, c'est très euh, alternatif aussi. Comme euh, comme ville, on va dire, euh, sur point De vue de, de plein de choses sociéta, so, des, ouais sur, de, sur des sujets sociétaux, sur des sujets oui. d'écologie, euh, tout ça. Donc je trouve que ça rend la ville en fait vraiment, euh, vraiment spéciale en fait par rapport à d'autres villes. Et puis bah, bien sûr, il y a plein de choses à, à visiter parce que, bah, avec le, le passé de la avec ville, euh,
0: qu'on a eu en commun, ouais.
1: exactement, il y a plein de trucs à voir et euh, tu as plein de choses un peu ouais, alternatives qui sont hyper, hyper sympas. Les gens sont hyper sympas. Euh, c'est vraiment une chouette ville. Et à uh, contrario, une autre ville que j'aime énormément, c'est Munich. Mais alors, euh, totalement euh, deux salles, deux ambiances. Quoi. Munich, ouais. euh, c'est vraiment une ville. Euh, c'est plus... bon, une ville un peu plus riche aussi. Donc, c'est une ville qui, elle, n'a pas été trop détruite euh, par les différentes guerres. Donc, c'est une ville avec quand même des bâtiments historiques anciens. Tandis que Berlin, il y a eu énormément de reconstruction après la guerre parce que beaucoup de choses avaient été détruites et euh, Munich donc il y a quand même un patrimoine historique euh, immobilier euh, assez important c'est pas non plus du tout le même, euh, le même type de mentalité c'est pas le même type de personnes euh, qui y vivent euh, mais c'est une ville euh, on va dire esthétiquement très très belle et euh, voilà
0: et tout ce qui est après peut-être le côté un peu plus euh, rural, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller de, dans des, des, des plus petites villes ou même des villages ou...
1: Bah alors les, les villages, Allem alors en fait contrairement à la France, l'Allemagne c'est pas hyper rural, il y a des okay. villages évidemment mais les villes, enfin il y a plus de personnes qui vivent en ville que de personnes qui vivent à la campagne. Donc euh, voilà. Après des tout petits villages, euh, non, j'y suis pas, j suis pas trop allée parce qu'en fait, comme dit, ma famille vit que dans les dans les grosses villes. Euh, après la campagne allemande, euh, bon, j'avoue, je la connais pas trop. Le, le seul, la seule chose que je peux dire où on voit la différence, c'est encore entre l'Allemagne de l'Ouest, enfin ex-Allemagne de l'Ouest et ex-Allemagne de l'Est, où il euh, y a encore vachement de différence. Okay. Euh, que ce soit euh, dans les villes euh, mais aussi je pense à la campagne euh, notamment sur la, dans la mentalité des gens, ça se traduit encore énormément euh, dans la mentalité des gens ouais.
0: oui. c'est fou hein 20 ans 30 ans ouais 30 ans ans, ouais, ouais.
1: ouais, ouais c'est fou mais après sur l'échelle en fait euh, de l'humanité 30 ans finalement c'est rien c'est pas grand chose bah ouais, a... c'est même... ouais, une génération à peine donc, en mmh. fait, euh, en effet, c'est des événements encore hyper récents euh, qui font que, oui, euh, même malgré quand même un effort et euh, une volonté de l'État allemand, après la chute du mur, de vraiment euh, ressouder euh, les deux parties allemandes euh, le plus possible, forcément, voilà, ça prend beaucoup de temps. Y a... Puis ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, il euh, y a des choses qui fonctionnaient mieux, on va dire, enfin, euh, du point de vue. En fait, les, les, les gens vivants qui vivent dans l'ex-Allemagne de l'Est nous diront qu'il y a des choses qui fonctionnaient mieux euh, en Allemagne de l'Est à au fonctionnement d'aujourd'hui. Donc en fait, voilà, ça crée aussi des tensions, des, des questionnements sur pourquoi est-ce que euh, c'est mieux ce que, que l'Allemagne de l'Ouest proposait euh, versus ce qu'on avait en Allemagne de l'Est. Donc voilà, ça crée beaucoup d'amertume aussi et, euh, et voilà mais c'est ouais,
0: hyper intéressant c'est intéressant, c'est vaste bah, comme sujet en tout cas
1: ouais ouais c'est hyper intéressant c'est hyper vaste parce que, ouais, au sein même en fait d'une population euh, tu vois en France oui tu as les nordistes et les sudistes, as les lillois et les mais est
0: pas, le clivage n'est pas aussi important pas le aussi clivage pas,
1: exactement parce que euh, c'est quand même deux histoires en fait quasiment enfin euh, c'était deux pays pendant plus de 30 ans qui étaient euh, différents quoi et mmh. au jour au lendemain on leur a dit bon bah non en fait maintenant euh, on n'est plus qu'un pays et puis c'est tout donc, oui, Donc, euh, mais c'est très intéressant, en effet.
0: Et euh, une dernière question pour, euh, pour la route avant de conclure le, le podcast quel, bah, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui veut euh, se rendre euh, en Allemagne ou même peut-être même à quelqu'un qui ne voudrait pas y aller parce que voilà peut-être que beaucoup sont réticents parce que voilà pour les clichés parce que forcément l'Allemagne peut euh, à première vue moins attirer que bah, l'Italie ou l'Espagne euh, ses destinations estivales quel euh, voilà quel conseil toi tu mettrais en avant justement pour euh, bah, promouvoir ton deuxième pays et qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes qui qui veulent ou ne veulent pas s'y rendre
1: bah, je pense déjà... Bah, premièrement, les Allemands sont quand même... Alors, Pour les jeunes, les Allemands sont quand même euh, des gros fêtards et puis la bière est quand même excellente là-bas. Donc rien que pour ça, euh, c'est quand même super. Même d'aller par exemple à la fête de la bière à Munich en septembre.
0: L'Octoberfest. Exactement.
1: Quand même et les, les
0: boîtes de nuit à Berlin aussi qui sont célèbres.
1: Exactement. C'est quand même... Euh, voilà, Le monde de la nuit en Allemagne, est quand même, enfin, notamment à Berlin, est quand même assez, euh, assez puissant. Euh et ça vaut vraiment, vraiment le détour. Euh, après, je dirais aussi que finalement, l'Allemagne, c'est notre pays frontalier. Et mmh. c'est un des plus grands alliés, un des alliés les plus importants de, notre, de la France. Et que rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe chez notre voisin. Euh, comment eux, ils vivent et comment ils pensent. Euh... Après, ouais les, les destinations, c'est très... Euh, c'est beaucoup de villes. C'est sûr qu'on ne va pas aller en Allemagne pour aller à la mer. quoi c'est pas non plus... En tout cas, il y a la mer aussi en Allemagne, mais ce n'est peut-être pas la, la première chose qu'on a envie de faire quand on va, quand, quand on va en Allemagne.
0: Non, c'est clair. Je pense que le patrimoine historique... C'est le patrimoine, on, on exactement. C'est qu'on a en commun et qui peut valoir moi, le tout. Ouais, moi, je
1: pense que c'est vraiment ça. C'est euh, de comprendre en fait, un pays euh, qui est voisin, mais qui est finalement tellement différent sur beaucoup de points et euh, bah le comprendre et puis comprendre en fait euh, l'histoire euh, du pays aussi parce que on a quand même une grosse ouais. partie d'histoire en commun. Oui.
0: Ouais. ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, ben pour cet, cet échange, pardon euh, pour t'être plongé dans tes racines euh, avec nous. En tout cas, voilà, on sait ce que ça fait maintenant d'avoir un cerveau qui pense dans les deux langues. Moi, ça m'a donné envie aussi de me remettre à l'allemand parce que c'est une langue que j'avais étudiée pendant un an et que voilà, j'ai un peu, euh, peu délaissée. Donc, ce serait cool que je m'y remette dans les prochaines années. Et je, voilà, je te souhaite une bonne continuation et une bonne soirée.
1: Bah, merci beaucoup, Johan. Et puis, bonne soirée euh, à toi aussi.